0: Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência, esse podcast é onde a gente discute teorias bizarras e desvendamos os maiores mistérios da humanidade. Sim, meus queridos, e para que esse podcast continue funcionando, continue vivo, faz um pix para o e-mail podpseudociencia.com. Também indica esse podcast para todo mundo que você conhece para que a gente possa crescer ter cada vez mais pseudocientistas trabalhando nessas questões, né, gente? Que são assim questões essenciais para toda a humanidade. E também aproveita e segue a gente lá no Instagram @podepseudociencia e no Twitter @podepseudocienci. Meus queridos, hoje nós vamos conversar sobre um assunto tenso, tá? Porque Só fazendo a pesquisa, eu já
1: fiquei cagada de medo.
0: Vamos falar sobre transcomunicação instrumental, que como vocês já sabem, já viram aí no título, né gente? É basicamente comunicação com espíritos. Sim, meus queridos. A gente já sabe que existe o conceito de médium, certo? Que seria uma pessoa que canalizaria um espírito para se comunicar. Então, o cidadão está sentadinho lá, baixa o espírito e, sei lá, escreve ou fala, né? Esse seria o médium e seria uma forma de comunicação dos espíritos. Mas também existe essa transcomunicação instrumental, que seria também uma forma de comunicação dos espíritos com a gente, só que usando aparelhos. Então, a gente vai ver toda a história, como foi evoluindo isso aí. Mas basicamente foi usado ao longo do tempo, rádio, telefone, TV e tudo mais. Quem já
1: assistiu Poltergeist sabe do cagaço que a gente tem de escutar alguma coisa num áudio, de aparecer um troço na TV, né
0: gente? Porque essa ideia dos espíritos se comunicarem através dos aparelhos meio que já foi bem retratado nos filmes e tal. A gente já tá por dentro dos paranauê, né meus queridos? Mas como vocês já perceberam, além de ser é um assunto bem pseudo-científico, não é mesmo? Eu também vou trazer teorias bizarras que explicam quem fala através desses aparelhos, porque não é porque você pegou uma voz falando um negocinho ali com você que essa voz é de uma pessoa que já morreu. Não necessariamente, meu querido. Pode ser outro ser e nós vamos debater isso lá no final do episódio, tá? Ah, e detalhe, que eu já vou avisar, deixar um disclaimer aqui, que eu fiz uma pesquisa assim chuchuca para vocês e trouxe, além de toda a história da transcomunicação instrumental, Trouxe também o que Alguns áudios de espíritos falando. Tá bom? Então sim, nós vamos voltar ao tempo do assustador.com Quem não passou medo com esse site, né gente? E vamos ouvir alguns espíritos, alguns seres falando. Mas vamos lá, né meus queridos? Primeiro que quem deu esse nome de transcomunicação instrumental foi um professor físico alemão. Gente, eu já vou deixar outro aviso aqui, que esse episódio
1: só tem nome estrangeiro. Então assim, vou falar tudo errado mesmo, tá bom?
0: Aceitem, aceitem que dá menos. Olha ah lá, é o professor Ernest senkovski Alemão, né gente? Então foi ele que deu esse nome para designar essa comunicação com espíritos usando qualquer meio eletrônico. Isso serve tanto para imagens como para áudio, tá? Como eu falei, na TV... É que hoje não tem mais aquele... como que chama? Aquele, aquela tela chiada que ficava na TV. Eu tinha medo daquilo, hein? Nossa, que cagaço que eu tinha. Então, tá valendo. Imagina se agora você tá escutando isso no seu celular e de repente, na tela, começa assim a dar um, uns troços e aparecer tipo uma imagem de uma pessoa espírito tentando se comunicar com você, tá bom, meu querido? Ah, que lindo, né? Aliás, eu acho uma puta sacanagem, porque assim, todo mundo que tá vivo sabe que não se liga mais, né gente? Ninguém faz ligação telefônica mais, agora é só WhatsApp ou sei lá, né? Mas o espírito, ele já morreu há algum tempo, né? Talvez é uma pessoa assim mais antiga. Então ele não tá por dentro das paradas. Então é capaz dele ficar enchendo o saco, mandando áudio, porque ele não sabe, assim, que é uma gafe, né? Então fica difícil também pros espíritos acompanharem, né, gente? Ah, fiquei até com dó agora. Bom, meus queridos, toda essa comunicação, essa forma de comunicação, faz parte da mediunidade física, que são as ações que os espíritos exercem sobre objetos. A coisa
1: do Ghost, né, gente? A gente já falou sobre isso no episódio sobre fantasmas. O
0: Ghost lá aprendeu o que A empurrar coisa aqui no, no mundo dos vivos, certo? Pois bem, essa comunicação também é um troço lá que eles têm que aprender. É a mesma coisa que empurrar coisa, né? Porque, teoricamente, eles deveriam ficar no plano deles. Se eles estão conseguindo falar com a gente aqui, é porque eles estão ultrapassando essa fronteira aí, né? Parabéns para eles! E quando que isso começou, meus queridos? Em 1901, o etnólogo norte-americano Valdemar Bogoras... Obviamente não se fala assim. Viajou à Sibéria para visitar um xamã de uma tribo. Numa sala escura, ele viu um ritual mágico que esse xamã fez, como que funcionava. Ele bateu um tambor, o xamã né gente, cada vez mais rápido e se colocou em estado de transe. Enquanto isso, nosso amigo Valdemar ouviu vozes estranhas enchendo a sala. As vozes pareciam vir de todos os cantos e falavam em inglês e em russo. Você vê que naquela época os
1: americanos e os russos estavam tudo junto né gente, pelo menos no mundo dos mortos.
0: E ele disse o seguinte, gente, o Valdemar.
1: Eu configurei meu equipamento para que eu pudesse gravar sem luz. O xamã estava sentado no canto mais distante da sala, a cerca de 20 metros de mim. Quando a luz se extinguiu, os espíritos apareceram depois de alguma hesitação. E, seguindo os desejos do xamã, falaram no cone do fonógrafo.
0: Ou seja, ele gravou tudo, né, meus queridos? Gravou esse som que mostra uma diferença entre o xamã falando e as vozes que parecem estar muito mais perto ali do microfone de onde foi gravado. E daí você poderia pensar assim... Ah, Carol, então
1: pode ser que o cara tenha saído lá de onde o xamã tava e ido para outro lugar gravar
0: essas vozes. Mas acontece que não, meus queridos, porque o tempo todo você pode escutar o tambor batendo, o tambor do xamã, né? Então essa foi a primeira experiência que a gente conhece de gravação de sons de espíritos. E é ela que vocês vão escutar agora. Gostaram, gente? Cagaço, né? Cagaço. E assim, né, meu povo, que na época, eu não sei como funcionava esse negócio de fonógrafo e tal e coisa. Mas assim, hoje, como vocês puderam ver, a tia pega um som de um lugar, coloca aqui no meio e lá. Na época, eu não sei se era tão fácil assim, né? Então, pode ser que o cara tenha colocado essas vozes ali e tal e coisa, mas... Será? Eu, como pseudocientista, quero acreditar
1: que não. Que eram seres de outra dimensão.
0: Mas, enfim, gente, nessa minha pesquisa eu descobri que os brasileiros gostam dessa parada, tá bom? Olha só, em 1910, um reitor católico no Brasil escutou o seu padre se comunicando com uma pequena caixa. O nome desse padre era Roberto Landel. E ele falava com essa caixa várias vezes. Só que assim, ele percebeu que o padre não queria falar sobre o assunto, sabe? Ele tava meio misterioso, porque a igreja não aprovava qualquer tipo de comunicação espiritual diferente das técnicas cristãs, né gente? É óbvio, se eu tenho um método, eu não quero que você fique usando o método de outra religião, né? É uma coisa assim de preservar sua marca não é mesmo mas esse padre também registrou alguns áudios que eu infelizmente não encontrei e tem mais gente agora voltando um pouco no tempo para falar aqui do Brasil O português naturalizado Augusto de Oliveira Cambraia patenteou em 1909 o telégrafo vocativo Cambraia, que era basicamente um equipamento próprio para conversar com espírito. Acho chique, né gente? Ele disse que esse aparelho utilizava almas e
1: espíritos que vagam pela estratosfera.
0: Bom, e essa prática Era interessante, né, meu povo? Aquela coisa, vamos testar, vai que dá certo, vai que funciona, não é mesmo? Então, muitos inventores começaram a trabalhar nisso aí no século XX. Lá nos Estados Unidos, em 1920, Thomas Edison disse a um repórter que ele estava trabalhando em uma máquina que poderia fazer contato com espíritos. E daí que essa notícia saiu no mundo? Inteiro, e todo mundo ficou louco, né gente? Imagina. Mas depois de alguns anos, ele admitiu que inventou essa história.
1: Você vê que ele era o quê? Um pseudocientista, né meu povo? Estamos
0: aqui apenas para aplaudir. Em 1925, o pesquisador brasileiro Oscar Dargonel escreveu o livro Vozes do Além por Telefone que descrevia com detalhes longos diálogos telefônicos com amigos espirituais. Ah, que amor, né? Inclusive, ele explicava como os espíritos faziam os telefonemas. Será que precisa de ficha
1: ainda lá no mundo dos espíritos, gente? Tem muitas questões aí que a gente precisa descobrir,
0: né? Em 1936, o fotógrafo americano Attila Von Zalay começou a capturar vozes de espíritos em registros do fonógrafo. Na década de 1940, ele conseguiu muito mais com um gravador de fio, e na década de 1950, ele começou a colaborar com um escritor chamado Raymond Bayless, e os dois documentaram os resultados todos que ele tinha tido durante esse tempo em um artigo para a Sociedade Americana de Pesquisa Psíquica, isso em 1959. Mas acontece que nem a sociedade, nem os autores receberam resposta dos leitores. Ou seja, fopu, né gente? Quem sou eu para julgar? E na Itália, no início da década de 1950, Dois padres trabalhavam com música, era o padre Ernest e o Gemeli. O Ernetti era um cientista respeitado internacionalmente. Ele era um filósofo e físico, e também um amante da música, porque eles trabalhavam com isso, né gente? Já o Gemeli foi presidente da Academia Papal. Em 15 de setembro de 1952, enquanto os dois estavam gravando um canto gregoriano, que por si só já dá um cagaço, né gente? Um fio do seu magnetofone ficava quebrando. Daí o padre Gem, ele ficou putaço, né? Porque... Que saco, né? E olhou pra cima e pediu a ajuda do seu pai, que já tinha morrido. Mas meus queridos, para surpresa dos dois, saiu do magnetofone lá do cara a voz do pai dele, dizendo... É claro que vou ajudá-lo. Eu estou sempre com você. Pensa no cagaço. Eles repetiram a experiência. E daí o que aconteceu foi que a voz apareceu de novo. Mais clara e dizendo assim, meio dando uma risadinha. Mas Zucchini, é claro. Você não sabe que sou eu? Gente, Zucchini era a forma que o pai do Gemini chamava ele quando ele era criança e ninguém sabia disso ali, ou seja, se borrou, né, gente? Então ele acreditou que estava conversando com seu pai, só que ele ficou assim meio cabreiro, porque ele não sabia se ele tinha autorização da igreja para conversar com uma pessoa morta. A cada ideia, né, gente? Tudo bem que o cara era padre e tal, mas, pô,
1: se o morto veio falar com você, o Papa que vai dizer se você pode ou não?
0: Não faz nem sentido, né, gente? Mas, enfim, os dois foram conversar com o Papa Pio XII em Roma. O Padre lhe contou a história dele e reza a lenda que o Papa deu um tapinha no ombro dele e disse Querido Padre Gemini você realmente não precisa
1: se preocupar com isso. A existência dessa voz é estritamente um fato científico e nada tem a ver com o espiritismo. O gravador é totalmente objetivo. Ele recebe e grava apenas ondas sonoras de onde quer que venham. Essa experiência pode talvez se tornar a pedra angular de um edifício para estudos científicos que fortalecerão a fé das pessoas em um
0: futuro. Ou seja, O Papa estava todo animadão com a perspectiva de ser provado cientificamente, né gente? Ah, gostei dele. Mas apesar disso, o Padre Gemmely só revelou tudo isso que aconteceu nos últimos anos da sua vida, só em 1990. Outra experiência aconteceu em 1959, quando o produtor de filme sueco, Friedrich Juergenson, Ô, oh, coitado, pobre do rapaz. Gente, ele tava gravando canções de pássaros, quando de repente ele capturou vozes na sua fita, tá bom? Quando ele foi ouvir a fita, ele ficou o quê? Cagado, como qualquer um ficaria. E daí ele começou a analisar melhor, e ele escutou uma voz masculina, que falava alguma coisa sobre... As vozes dos pássaros na noite. Além disso, ele também ouviu a sua mãe dizer em alemão.
1: Fredrich, você está sendo observado. Friedel,
0: meu pequeno Friedel, pode me ouvir? Gente, olha, não é por nada não, tá? Eu sei que a gente ama as pessoas, que as pessoas que a gente ama morrem, mas assim, puta, precisa vir mandar mensagem? É foda, né? Ah, eu sou contra, tá bom? Apesar de que eu acho que eu vou abrir um espaço depois, caso tenha alguém aqui querendo se comunicar. Mas, por enquanto...
1: Não, né, gente? Pô,
0: estragaram
1: toda a fita do homem com o canto dos pássaros. Dureza.
0: Mas, enfim, ele ficou tão impressionado com isso e com a voz da mãe dele, chamando ele e tal, que durante os próximos quatro anos, ele continuou a gravar centenas de vozes paranormais. Inclusive, ele tocou essas fitas em uma conferência de imprensa internacional e em 1964 publicou um livro em sueco chamado Vozes do Universo e em seguida outro intitulado Contato de Rádio com os Mortos. Eu vou deixar uma palhinha dos espíritos aqui para vocês, tá bom? Aproveitem. <risos> Oh, <laughs> Você vê? Você vê? Né?
1: Não tem nem o que dizer né gente O que que eu vou falar? Não vou falar nada Em
0: 1967 o contato de rádio desse nosso amigo sueco aí com os mortos foi traduzido para o alemão e um psicólogo chamado Dr. Constantin Haldive achou meio esquisito então ele visitou nosso amigo sueco que eu não vou ler o nome de novo né gente para aprender a metodologia e tal, investigando, né? e resolveu aplicar por conta própria e fazer seus experimentos. Ele também ouviu a voz de sua própria mãe falecida, que o chamou pelo nome da sua infância, falando assim Costulite, aqui é a sua mãe. Ele também catalogou dezenas de milhares de vozes, sob rigorosas condições laboratoriais. Vamos escutar uma palhinha. Em 1968, o padre Leo Schmidt conduziu experimentos na sua paróquia lá na Suíça.
1: É ver que os padres curte, né gente?
0: Eu tô dentro. E outra, você quer lugar que tem mais gente do que a igreja?
1: Teoricamente,
0: né? Porque, sei lá, se eu morresse eu não ia ficar assistindo missa. Mas, teoricamente, é a casa de Deus, né? Então, se você já morreu, você tá querendo se livrar do capiroto, você vai para onde? a igreja. Eu acho que faz sentido ter bastante gente lá. Enfim, ele também fez várias experiências, publicou um livro chamado Quando os Mortos Falam, em 1976. Em 1968, nosso amigo Haldive publicou um livro chamado O Inaudível Se Torna Audível, que foi baseado em 72 mil vozes que ele gravou. Em 1949, Marcelo Batti de Grosseto, na Itália, também começou a fazer experimentos nessa área, usando um velho rádio a vácuo. Uma equipe espiritual se desenvolveu em torno do seu trabalho e falavam com ele através dos sons de rádio. Ou seja,
1: uma equipe espiritual significa o quê? Um monte de morto, né, gente?
0: Inclusive, várias pessoas iam procurar esse cara para conversar com as pessoas que já tinham morrido, né, com seus entes queridos. E diz que até hoje, Marcelo bate Ainda usa o rádio tubo de vácuo. E seus amigos espirituais não só falam com ele, como também cantam. Ah, que amor! Vamos ouvir um pouquinho. nosso amigo Constantin Haldiv. Em 1971, os principais engenheiros de uma gravadora decidiram fazer uma experiência controlada. Eles convidaram o Haldiv lá para o laboratório de som e instalaram equipamentos especiais para bloquear qualquer sinal de rádio e televisão. E eles também não permitiram que o Haldiv tocasse nos instrumentos. Então o Haldívio usou um gravador de fita, que foi monitorado por um gravador de fita de controle. Ou seja, tudo que um gravava, o outro gravava também. E ele só podia falar no microfone. Eles gravaram a voz do Haldívio por 18 minutos e nenhum dos experimentadores ouviu nenhum outro som. Ai até aí tudo bem, né gente? Tá tudo certo. Mas acontece, meus queridos, que quando os cientistas reproduziram a fita, ouviram mais de 200 vozes sobre ela. Tenso, né? Bem tenso. Um grande avanço aconteceu em 1973, quando os pesquisadores espirituais George e Jeanette Mick encontraram um homem psiquicamente talentoso, William O'Neill que podia ver e ouvir espíritos, ou seja, ele era médium, né, gente? Então esse casal forneceu financiamento e direção para um projeto de comunicação espiritual avançada. E o médium entrou com as habilidades psíquicas necessárias e o know-how eletrônico, que ele manjava dos Paranauê. O O O'Neill pegou vários espíritos que ele conhecia lá, os coleguinhas dele, Inclusive o Dr. George Jeffries Miller, que era um falecido professor de física da faculdade. E, pasmem gente, esse cara, esse físico, professor aí, Falecido, né gente? Vamos lembrar que é um espírito. Simplesmente um dia apareceu na sala do nosso amigo Oniu, falando que queria ajudar no projeto. Você vê que quem trabalha com coisa
1: acadêmica tá o tempo todo atrás de projeto, né? Ele provavelmente queria o quê?
0: Publicar artigo. A gente sabe disso. Então esse espírito professor aí ajudou o O'Neill a projetar um equipamento eletromagnético que convertia vozes espirituais em vozes audíveis. Eles chamaram isso de Spiritcom. Gostei. E ele era o que, gente? Um conjunto de geradores de tons e geradores de frequência que emitia 13 tons abrangendo o alcance da voz masculina adulta. No outono de 1980, o Com tinha avançado tanto que a voz do espírito do Dr. Miller, que era esse professor, apesar de bastante agitada, era facilmente compreensível. Então, aquele casal que financiou a pesquisa e o O'Neill, que era o médium, logo catalogaram mais de 20 horas de diálogo com seu colega espiritual, o Dr. Miller. Que amor, né, gente? Praticamente podiam fazer um podcast com o espíritos. Gente, vamos fazer um podcast conversando com os espíritos? Acho que eu vou abrir esse canal aqui em casa, o que vocês acham? Se alguém tiver uma dica para fazer isso, me conta porque eu gostei da ideia.
1: Nossa, vai ser tudo. Conversar com os espíritos e vocês escutam tudo. Achei o máximo.
0: Mas enfim,
1: tudo isso está relatado
0: no livro Depois que morremos, o que então? Que foi escrito por George Meek. E agora é claro que a tia vai colocar o áudio da galera conversando com o Dr. Miller, nosso amiguinho do outro mundo, já gostei dele, né, gente? Manda bala, Dr. Miller.
2: Boy, I'll tell you, doctor. Oh, I'm sure glad you're here, sir. My gosh, how long has it been, sir? Since you've been here. I've been here most of a day, William. You have?
3: Yes, I have. Well,
2: I haven't been able to hear you or... Oh, see you, sir. Oh, I see. Oh, the
3: just a moment,
2: sir. Gostaram, né,
0: gente? Ó, oh, vem aí o podcast da tia falando com espíritos, hein? Vamos ver. Mas enfim né gente, esse foi um grande avanço E daí, em 1982, Sarah Stepp começou a Associação Americana de Fenômeno de Voz Eletrônica E chamou uma galera, uma galera que já fazia experimentos né, para receber o boletim informativo A famosa newsletter né gente Ela escreveu um livro chamado Vozes da Eternidade e mais pessoas começaram a fazer isso e lá Só que assim... Por que, que até hoje a gente não tem nada comprovado? Quero provas! Cadê, gente? Não temos. Então, assim, não sei até onde vai isso, não é mesmo? Aqui
1: na Pseudociência, vocês sabem que vale tudo que a gente ama. Quanto menos comprovação
0: científica, melhor, né? Mas, enfim, é nesse pé que estamos. Agora, gente, eu vou contar um que... Foi o que me deixou mais cagada, tá? Porque é em português, espírito.
1: Eita, nós!
0: Olha só, em 1970 a escritora Ilda Hilst foi uma pioneira nas experiências com transcomunicação instrumental aqui no Brasil. E ela gravou diversas vozes na sua casa, chamada A Casa do Sol. Em entrevista à revista Planeta de julho de 1977, ela disse ter se interessado pelo tema, após ler o livro Telefone para o Além, do nosso amigo Fredrich Jurgenson. Aquele sueco lá, né meu povo? E aqui eu vou deixar um trechinho que eu encontrei de um programa que falava sobre isso. Porque nos anos 90, meus queridos, era só esse tipo de coisa que aparecia na TV, tá bom? Então ouçam aí pra matar a saudade.
2: Ouça agora uma das primeiras vozes que Ilda conseguiu gravar.
3: Era mais ou menos 11 horas da noite, estavam tocando uma música e de repente uh, aparece o meu nome nessa fita. A cantora, em vez de dizer o que ela teria eventualmente que dizer, ela diz, Ilda, mas mais sussurrado, tu es près de moi. Que, que isso quer dizer em francês, você está perto de mim. Então eu vou tentar... Vê se vocês conseguem ouvir.
2: Preste atenção. A voz que diz Hilda é logo no início. É logo no início da gravação. Ouça bem. Uma experiência impressionante. Hilda acredita que conseguiu gravar a voz da própria mãe.
3: Uma noite eu pedi a um sobrinho meu, que era o neto predileto da minha mãe, já falecida, que conversasse com ela como se ela estivesse viva. Aí houve um diálogo, quer dizer, houve um monólogo dele, muito tenso, eu disse, bom, não está não tá acontecendo nada, então termina. Na hora de terminar, ele diz o seguinte, eu espero que a senhora esteja feliz... E, nesse momento, aparece o sim, que eu reconheci definitivamente como sim da minha mãe. Um pouco comovida, mas é é absolutamente ela. E ele continua, e continua zelando por nós. Então, depois da palavra feliz, aparece a voz da minha mãe, sim. Eu acho essa palavra muito importante. As palavras que aparecem no gravador simples, quer dizer, só com microfone, são importantíssimas, porque só havia nós dois... Estávamos na sala e essa voz é uma terceira voz que não é identificada nem com a minha voz nem com a dele. Então eu vou tentar mostrar para vocês.
2: Logo que o sobrinho de Hilda diz feliz, a voz que Hilda acredita eu ser da mãe dela diz sim.
3: Péssimo exemplo. Tudo bem, que a senhora esteja feliz. E eu nós. Vou...
2: É um sim meio sussurrado, depois que o sobrinho diz a palavra feliz...
3: <risos> Tudo bem que sua coisa feliz Sim. e continuem falando
0: para nós. Vocês ficaram cagados? Porque eu fiquei. Eu fiquei muito cagada ouvindo essa mulher sussurrando.
1: Essa mulher é espírito, no caso, né, gente?
0: E agora eu quero aproveitar o ensejo aproveitar essa ideia genial que eu tive de podcast para pra abrir um espaço aqui. Caso tenha algum espírito nessa casa, nesse apartamento, compareça aqui agora, por favor. Por favor, quem tá na sala assistindo TV? Porque, gente, eu deixo a TV ligada no programa do Fausto.
1: Vocês sabem que ele ama a Academia na
0: Netflix, indico para todos os cachorrinhos e para as crianças também e para os adultos também, porque é muito legal. Então pode ser que tenha espírito lá, né? Então venham todos para cá, por favor, espíritos. Espíritos, estou invocando agora, eu não sei se é assim que invoca espírito, mas aqui vai ser assim. E agora abro para vocês esse microfone. Olha, na época de vocês não tinha podcast, hein, gente? Aproveitem. E mandem o seu recado. Bom, eu deixei aí um tempo, se aparecer alguma coisa eu não sei, porque eu não estava escutando. Vocês nesse momento ou estão pensando, é, não tem nenhum espírito na casa da Carol, ou what the fuck, que merda foi essa? Não sei, eu estou fingindo que nada aconteceu porque eu não ouvi nada, tá bom? Na hora de editar eu vou saber. Mas muito bem, meus queridos, esse papo tá esquisito, esse papo tá dando cagaça em todo mundo, e embora ele já seja bem pseudocientífico por si só, porque né, como eu disse. Não existe assim uma ciência, né, provas de que tudo isso aconteça mesmo, mas apesar disso, vamos trazer as teorias pseudocientíficas que explicam quem se comunica através desses instrumentos. Então você vai lá no Instagram @podpseudociencia ou aí no Spotify para votar na teoria que você acha correta.
1: Lembrando que aqui não vale alternativa de que são espíritos, porque né gente, essa já é a justificativa da coisa toda, então não vale, nós estamos aqui
0: para dar teorias mais bizarras do que as teorias das coisas, não é mesmo? Então vamos lá, a primeira teoria diz que na verdade quem se comunica são os alienígenas. Sim, meus queridos, alienígenas são experts em tecnologia, né gente? Se os
1: caras conseguem vir de outro planeta para cá, você acha que eles não conseguem fazer um
0: áudiozinho no microfone? Consegue. Gente, para um ET falar no microfone, falar no rádio, é a coisa mais fácil do mundo. Talvez eles consigam mexer com as ondas sonoras de uma forma que a gente nem tem ideia, tá? De tão avançado que eles são. Então se você acha que foram alienígenas que se comunicaram com todas essas pessoas. Diz que o número 1. Teoria número 2 diz que, na verdade, quem tá se comunicando são pessoas do futuro. Ou do passado, né, gente? Eu vou deixar aqui essa opção também. Talvez não sejam fantasmas pessoas que já morreram. Quer dizer... É. Talvez não sejam pessoas que já morreram, mas pessoas do futuro, tá bom? ou pessoas do passado, mas não em forma, assim, de espírito. É só que, talvez, as nossas dimensões estejam se encontrando de uma forma que eles conseguem se comunicar, tá bom?
1: Vocês entenderam, né, gente? Ficou complicado, mas vocês entenderam que vocês são pseudocientistas e nós sabemos que os pseudocientistas têm uma inteligência muito acima da média.
0: Terceira teoria diz que, na verdade, quem se comunica... É o governo. Gente, você acha que a dona Cia não faria qualquer coisa para manipular a gente? Beijo, Cia. Faria, meu povo. Então, pode ser que eles se finjam de espíritos. Vocês estão entendendo? Porque, por exemplo, a gente sabe que a Cia escuta esse podcast, né? Talvez, inclusive, ela escute enquanto ele é feito. Por quê? Não custa nada pra ela, né, gente, colocar um vírus no meu computador e ficar escutando enquanto eu gravo. Aí, se ela manda um somzinho aqui, fala alguma coisa, pra quê? Pra controlar a gente, pra manipular, pra gente acreditar que existem espíritos. Vocês estão entendendo? Eu acho a cara da CIA fazer um negócio desse. E a quarta e última teoria diz que, na verdade, quem se comunica são pessoas que estão fora da Matrix. Meus queridos, se nós vivemos na Matrix... E todos sabemos que sim, nós vivemos na Matrix... Pode ter gente que tá desperta, certo? Que tá fora disso aí. E daí elas se comunicam com a gente, certo? Através desses rádios, essas coisas... Pra quê? Talvez pra fazer a gente despertar, né? Porque talvez, se a gente pensar... Oh, não... Este mundo não é tudo que existe. Existe algo além disso? Aí a gente pode despertar, né? Então talvez eles só estejam querendo ajudar a gente. E eles falam que são espírito, mas na verdade não são. Eles falam porque é mais fácil pra gente sacar. Ou então é uma regra do jogo da Matrix, entendeu? Tipo assim, quem sai tem que ajudar os outros a saírem, mas uma regra é você não pode contar da Matrix. Então, eles fingem que são espíritos para burlar essa regra aí e dizer assim ó, nós estamos fora da matrix de forma velada, né gente? pode ser então eu quero que você vá lá no instagram ou no spotify para votar na teoria que você acha correta porque o seu voto é muito importante para a pseudociência, meus queridos essa área do conhecimento tão importante também deixa aquelas 5 estrelas marotas pra tia, indica esse podcast para todo mundo que você conhece, e se você quiser fazer um pouco mais, manda aquele pix esperto, tá bom? Todas as informações que você precisa estão na descrição do episódio. É isso meus queridos, a gente se vê no próximo episódio, até mais!